millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då önskar vi alla hjärtligt välkomna till det 74 avsnittet av Hockeypodden Släpp Sargen. Hur mår vår Swiss League-finalist? Uh, jo, men vad fan, han, uh, han ska väl inte klaga, ska han inte? Fan, jag har suttit i solen idag. Nu är värmen tillbaka, så vi är uppe på 20 nu igen. Det är lite skönt mellan matcherna, du vet, kunna sätta sig i solstolen, ta en liten spottryck och ladda batterierna lite. Uh. Hur fan är det med Nicke? Hur mår Nicke, hur mår Nicke Nordlin idag? Ja, oh, nej, men det är, det är bra. Uh, slutspelet är ju... Det är verkligen igång. Vi är till och med så här mellan serier nu och sådär. Då, mm. då tycker jag på något sätt man mår som allra bäst. Man har något bra bakom sig och man har något kanske ännu vassare eh, som väntar. Mm. Eh, då mår man inte piss. Man, så är, att man är mitt i smeten. Ja, men verkligen. Va, känner du att det är lite för få matcher nu när man bara har typ sex matcher om dagen att kolla på? Ja, är det lite för exakt. lite för dig kanske? Ja, det, det, det börjar sina. Ja. Så känner man. Ja, man börjar tänka fan, nu blir det slut snart. Ju. Nu är det greppbart igen. Ja, exakt. Det känns nästan lite skevt på något sätt. Mm. Vi, vi spelar in här dagen efter Klåtens första finalmatch som ju Avgjordes till er fördel i femte perioden. Mm. Är, du, är du lite sliten eller? Eh, nej, det ska jag inte säga. Alltså, än är det ju match ett. Så att jag tycker ändå att den övertiden var, var ganska okej. Okay. Men eh, det var en tuff match. Alltså. Fladdra mycket tillbaka, ganska mm. fysiskt ändå. Har det mesta. Så att jag, jag har ställt in mig på, på en lång och fin serie här. Har jag. Förra året skete ju sig för <laughs> det här läget. Lite revanschläge nu då. Du går eller? in där med dina skitiga fingrar och pillar det såret. Alltså. <laughs> 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 jag har gått ett år. <laughs> <laughs> jo, men det är väl klart att det är det. Alltså, nu är vi här igen och det jag hoppas att eh, vi som är kvar har, har fattat vad som, eh, vad som väntar liksom och, och vad vi eh, behöver göra för att det ska sluta på ett annat sätt den här säsongen. Innan vi började spela in här så beklagar du dig lite över att du behöver dricka sådana kopiösa mängder vatten just <laughs> ja, nu för ja. att liksom återfukta din kropp. Ja men alltså det ska sägas att jag är jävligt duktig på att dricka tycker jag. Eh, nu har jag fattat att man kan bli vattenfiftad så nu blir jag lite så här halvrädd över hur mycket man kan dricka men... <laughs> Alltså jag pissar ju fortfarande länsirap Men jag dricker liksom hutlösa mängder med vatten eh, Konstant 
Ja, det, låter ju, det låter ju verkligen som att din kropp är i balans. <laughs> ja, sportrycken är för sig gul. Det kan ha lite med saken att göra, tror jag. Men... På, på tal om gul, kommer du få något <laughs> påskegelgen då? <laughs> Nej, jag ska ju spela hockey. Jag vet inte om jag hinner det. Nej. Jag kanske kommer dela ut en påsksmäll istället. Ja, oh. mm, Vilka till det? <laughs> ja, verkligen. Kommer du, kommer du få något ägg? Jag vill veta om du kommer få något ägg. Nej. Det tror jag väl inte. Alltså du lär ju ha den absolut tråkigaste jävla gubbsmaken på godis <laughs> som man någonsin kan hitta. Alltså jag kan se ett ägg fullt, ett ägg fullt med sådana skumsockerbitar. Nej. Ej med chokladöverdrag. Nej, Nej. Det, de, de tycker jag inte om. Jag gillar ju till exempel bridge-blandning. Ja, ta mig tusen. Sicken chock. <laughs> <laughs> Vilken tur att du är med på den ja. Figo och sätter lite färg på, på tillvaron Ja, alltså lite Någon form av standard <laughs> ja, nej. Hemma, hemma hos mig i påsken Är det nog som så att jag ska bara vara gräns, Gränslöst tacksam över att jag kan se All hockey som jag kommer att konsumera Så det får väl bli mitt lilla påskig Låter fair eh, Idag kommer vi bland annat att kika på SMC-finalerna som väntar samt lite annat som och gott Så vi kickar helt enkelt igång veckans avsnitt Det har dykt upp en del snackisar sedan förra veckan Som vi måste avhandla Robin ja. Växjö åkte ut i fyra raka Samhallam, eran är över i Småland. Tio säsonger vid rodret, tre SM-guld. Vad säger man? Ja, vad fan säger man inte? Alltså, det ska sägas att det är tio år med en splitterny klubb också. Ja, verkligen. Han började ju när de var nya. Ja, tycker att man glömmer det lite. Och det gör ju hans... Alltså tre SM-guld och seriesegar och allt vad fan det är. Ännu mer liksom... Extraordinärt Så att det är, vi lyfter på hatten i den här podden Det gör vi Jag tycker det är coolt just det som du var inne på där Den här resan har varit med på Gjort Växjö till en maktfaktor Varit med och skrivit historia Dessutom varit en sjukt likable profil i SHL mm. där, där när han eh, tackades av av publiken Efter eh, fjärde match mot Frölunda Det var nästan, nästan Så jag fick lite där på läppen Där framför tvn ska jag vara helt ärlig och säga Ja, det köper jag faktiskt. Jag tyckte att det, var, det, det visar lite på hur mycket han har betytt när fansen då precis har blivit smiskade med en 4-0. Och ja. det enda som står på agendan det är liksom att få ropa ut sin tacksamhet i samhallen. Det, det var fint faktiskt. Det var lite fint det där också med när han fick säga hej då. Eller tackades, vad säger man, när man tackar efter matchen och han fick... Eh... Krama om råger. Ja, nej, men exakt. Det ja. känns ju ändå som två tre, tränare som... Eh... Har hållit flaggan ganska högt de senaste tio åren. Så det var, mm. det var fint att se. Fan, alltså den, vad ska man säga, den känslosamma delen i mig är så jävla svag för det där. Alltså mm. efter en slutspelserie, när man liksom bankat på varandra ganska ordentligt i många fall. Mm. Att man efteråt liksom kramar om varandra och ja, tack för en god match mm. ungefär. Lite som, ja, men lite som typ med Rydal och Podas mm. efter Skellefteå och Mm. Liksom. Ja, men så, så, känner, så känner man faktiskt som spelare också. Alltså åt båda hållen. 
men alltså ja. vinna förlorar det är väl alltså, självklart då att man hellre står på en vinnande sida men ja, just ja. det här med att det blir som ett avslut att det är liksom allt bara nollställs på en gång det är lite fint mm. men det återigen nu är vi tillbaka det här kom du ihåg att jag var lite jag var ganska glad under pandemin att man slapp skaka hand med varandra fan nu är vi tillbaka <laughs> <laughs> Funkade liksom inte handskbumpningen Var inte den bra nog Jag tycker det, nu är man tillbaka Alltså det kändes konstigt, nu när vi gick vidare från semin Då var det liksom mm. Jag tror att jag var kanske andra gubbe i ledet I tackningen, och då var det lite så här: Tar vi på Aha. handskarna, tar vi av handskarna Och jag tänkte bara, din idiot, håll, håll handsken på Håll handsken på, då slänger han av sig den Och då fick man ju liksom skaka 30 stycken nedslämmade händer igen. Och det kändes konstigt. Det kändes äckligt efter. Jag kände mig smutsig. Men, men absolut. Ja, det är fint. Den där sista tackningen, jag håller med er. Det är fint. Mm. Ja, men det är, lite, det, är, det är allt möjligt på de där händerna. Det är snyt, ah, ju sig och, och så vidare. Ja. Lite gott och blandat i hockeytappning. Nej, för fan. Usch. Eh, även Örebro rök. Bäste poängspelaren i grundserien, Robin Kovac, mm. var petad de två sista matcherna mot Luleå. Vilka signaler sände det enligt dig? Att det strular lite, tror jag. Alltså, man tar inte bort eh, storstjärnan bara så där. Och gör man det, eh, då ska man ju vara typ en sån här kontroversiell Leif Bork som tar bort storstjärnan en match, liksom. Men så var inte fallet ja. nu heller Utan det var ju dubbla, fla- dubbla fight han fick sitta va? Mm. Ja, men två matcher båda Ja, det är osäkert vad, vad tror du själv? Man, man får vara försiktig i sådana här lägen Då man ju inte befinner sig på insidan Och vet saker Men skumt känns det ju mm. Alltså, överlag tycker jag Örebro känns lite i gungningen tid Alltså, man värvade på sig som dårar Innan transferfönstret stängde Nu försvinner klockare och ja, givetvis inom citationstecken även Kovacs med. Jag har ju väldigt svårt att tro att han kommer vara kvar i Örebro efter det här. Mm. Niklas Eriksson stod ju där och sa att det bara hade med den sportsliga delen att göra. Man får väl lita på det då. Ja. Det är ju verkligen anmärkningsvärt att man väljer att peta, peta Kovacs så pass rejält. Även om, även om han kanske inte hade varit så framträdande i de första matcherna mot Luleå så, så sticker du ju verkligen ut. Alltså. Ja, ja det, det, det är ju... Man hajar till. Ja, fan du vet ju... Alltså som sagt, vi vet ju inte vad som har hänt där inne helt. Vi får gå på, på Niklas ord. Du vet ju att jag är lite mot det där. Liksom sätta stjärnor åt sidan. Om det nu skulle vara liksom, på mm. hockeybasis så, där, så är jag lite mot det där. Jag tycker att de bästa ska ja. spela hela tiden Så att eh, ja. Jag vet inte hur pigg jag var på just den, det Coaching-movet, om jag säger så ja, ja. Vi, vi får se vad som eh, Kommer ur det där i alla fall Den absoluta sanningen kanske dyker upp Längre fram Du, eh, När Robin Olsson gästade oss i avsnitt 68 Glömde vi ta upp hans Skådespelartalang Nej, vad fan, vi var ju in och touchade på ämnet Var vi inte det? Dels den här intervjun med Björn Oldén Alltså där när han eh, ah. spelar lite Och sen var, vet, var inte jag inne lite där på hans Den där timeouten, legendariska timeouten Som han hade med Djurgården När han la på den här basrösten som inte lät så naturlig Villopuk! Ja, <laughs> <laughs> exakt <laughs> ah. Så vi, vi har touchat ämne det, det har vi gjort, men jag, jag vet vad vi vill komma vi har, vi har i alla fall touchat på att han han kan vara lite lurig och han har sina eh, humörsvängningar. Men att skådespela talangen, jag tycker inte vi har eh, touchat på den tillräckligt. Nej. Men Skellefteå är ju ute. 
Men efter den näst sista kvartsfinalen försökte ju Robban Olsson med ett klassiskt ja, men, utspel på presskonferensen uppe i Skellefteå. Vi kan lyssna på det lite kort. Tuff som många av de här matcherna. Skillnaden som jag tycker, tufft närkanspel kanske har varit innan, nu tycker jag att det är ett fult närkanspel. Det gör mig jävligt irriterad och det måste vi hålla koll på. Domarna måste upp den här serien för nu har det spårat, nu får det fan räcka. Nu är det klubbar i ansikt och det sparkas undan skridskor och det görs ingenting. Nu räcker det. Och där sticker han. <laughs> och där lämnar han micken. Alltså fan, ja. eh, jag vet inte. Jag vet inte, alltså det kändes som eh, hela den matchen, alltså intervjuerna han gjorde, kändes som... Ja, som, som, som vi är inne på, det här skådespeleriet Han la på någonting, det var någon du vet Fråga med eh, Viken frågade han någonting Och han svarade bara kort och liksom Jag är här för att vinna Alltså, det var så här ja, Men ja, snälla, ja. nu lägger du på någonting här Robin Vad fan Det var något extra lager som adderades där på något sätt Fan, frågan är om jag inte ska börja såga Robin här Det, det sitter ju fortfarande som en En kniv <laughs> i mitt hjärta Du vet, när vi skulle intervjua Eller när vi skulle prata med Robin här i podden För några avsnitt sen Och han härskar tekniker Skiten ur mig <laughs> Kommer du <ihåg> det? <laughs> Just kan jag dra det lite kort? Vi, ja, jag har inte pratat med Robban på ett tag Men vi känner varandra ganska väl Och vi har jobbat massa år ihop Han startar alltså vårt samtal då Off the record innan Med att fråga så här Fan figure, vart, vart, eh, vart fan spelar du nu då? <laughs> vad fan? Och jag var liksom i chock då Och tänkte så här, vad fan håller han på med? Vad fan är det här? Ska han liksom försöka ja. syka mig inför slutspel? Vad har han med det att göra? Vad håller han på med? Ja. Så att jag, jag är lite så här anti-robban just nu alltså. <laughs> <laughs> Nej, han, han körde på skådespela grejer redan då. Ja, fan. Jag är ju då å andra sidan jävligt svag för robbans extra lager. Ja, det förstår jag. Ja. Men sedan då så var det ju betydligt mildare ton- när han eh, två dagar efter den här presskonferensen då hade åkt ut med, med sitt Skellefteå och i Seymour efter match 6 där så avslutade han ju väldigt värdigt får man ändå säga. Då var det mer den gamla vanliga robban igen kändes det som. Mm. Eller hur, hur tolkade du hans humörresa? Jag tycker det är samma sak där. Det är svinbra att de kan nollställa sådär. Det var väl kanske, kanske ganska väntat att han skulle runda av det på ett snyggt sätt också. Ja, ja, absolut. Alltså så gör ju ändå de flesta. Men robban som man är van vid att se ganska samlad och så givet hur upppumpad han hade varit där under några dagar så var det som att <laughs> så här, få tillbaka den gamla gode robban igen på något sätt har du ja. fattat vad jag menar. Ja, men vad fan, jag tänker som spelare, jag skulle nästan alltså, jag är ju mycket för det här high lows, lows high, liksom att man under ett slutspel ah, så att känslor inte fladdrar till höger och vänster. Alltså jag gillar ju på ett sätt att han tände till lite extra liksom när det brände till lite extra men jag tycker nästan att det blev ja. lite för mycket om jag ska vara helt ärlig när han, när han gissningsvis i alla fall försökt sätta press på domarna på ja, presskonferensen nej men lite åt det där då, då tycker jag, det tycker jag är lite att fladdra iväg nästan du är bara grinig över hur han härskar ja det är fan, kan, jag ska få, kan vi inte ta upp något mer om robban så ska jag såga till höger vänster nu <laughs> Nej, fan vad mysig jag tycker han är Vi har aldrig varit mer splittrade fick jag. Men du, till det viktigaste då Förra veckan Nämnde jag ju den här svart 
svarta t-shirten som jag nu haft på mig fyra raka kvartsfinaler och som då endast fått bevittna segrar givet mitt frölunda supporterskap. Den har hittills bara vädrats mellan matcherna och luktar därmed si där. Jag körde därför en omröstning på vår släppsarin Twitter om t-shirten bör tvätta inför semifinalen här nu. Mm. 77% röstade på alternativet nej för skabelt. Ja. Kontra 23% då på ja, usch, såklart. Ja. Vad, 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 vad tycker du här? Ja, det jag kan konstatera är ju lite att det är 77% psykfall som följer oss. <laughs> <laughs> Och jag är en av dem. Men jag förstår dem. Alltså jag hade inte heller riskat. Jag, jag hade tyvärr inte gjort det. Alltså, du får fan vara en äckelpotta till första torsken. Uh, då, jag vet inte, du får väl höja tempen på tvätten då Kör, kör, kör ni 60 då, då Du är säkert en 30 kille Så att om det skulle ske en till torsk Då får det bli en 60 tvätt på dig alltså. En till, det är ju fan det som är grejen Du har inte skett någon torsk i slutspelet Nej, nej exakt, nej, men håll den då Håll den, håll på den Ja, vi får se hur jag gör helt enkelt Jag, jag stöter och blöter det här fram och tillbaka Vet du vad jag skulle, jag skulle vilja veta lite mer om den här tischan uh, Nicky, är det, no, är det en t-shirt med tryck? Eller en slätsvart? Nej, eller vad, vad? Nej det, det är ju det då. Den är ju slätsvart så att ja. säga. Det är det minst komplicerade t-shirtform man någonsin har skådat. <laughs> Lika slät som ägaren. <laughs> ja. men så ser det ut. Samklang. Ja. Men du, vad fan kan, jag tycker, kan inte du slänga, slänga ut en bild på den där eh, härliga t-shirten på, på vår Instagram när du har lite tid över? Jo, det kan jag absolut göra. Ja. En bild på den här svarta t-shirten <laughs> kommer ut på Instagram. Inso- alltså, eventuella chips fläckar och sånt vill jag insomning på. Ja, även där är jag ju ganska slät. Jag, jag tenderar liksom att dricka vatten ja. under matcherna. Ja. För, att, för att likt dig liksom hydrata kroppen. Ja, det är bra. Ingen vill ju pissa lönsirap. Vi har tidigare pratat om och utvärderat klassiska hockeyklyschor. Mm. Men nu under slutspelet har jag tänkt på att det ju faktiskt existerar en liten rad sådana här som är väldigt nischade mot just den här tiden på hockeyåret. Och vi måste ta ett grepp om dem, känner jag, nu när vi är liksom mitt i slutspelet. Ja, men det kan vi göra. Så vill jag höra hur du som spelare resonerar kring kring dessa. Det är ofta en studspuck som avgör, säger man inför en sadden. Ja, jag vet. Du var skitförbannad på det här sist vi tog upp det. För att du anser att det ofta är ett slagskott i klikan som avgör, liksom. Nej, det anser jag, nej, det anser jag inte. Men jag, 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 jag tror väl det ser ut ungefär som när det står 3-1 under en grundseriematch. Alltså, mm. jag vet inte om turmomentet höjer så mycket ja. som, som man vill få det till. Nej, det är väl det som säger, man vill få det till det. Alltså man tycker väl, alltså skulle man vara den som släpper in så känner man kanske att ja, nej, det var ju oflyt. Kan det vara något sånt? Jag vet inte fan, skitsvårt att jag ola om alltså. Jag vet inte. Ah, ah, men, alltså, men... Jag vet inte. Men det är ju inte oftast en studsbok som avgör, eller? Nej. 
Nej, jag tror inte heller det. Jag vet inte. Man kanske försöker gömma sig, skydda sig bakom något. Jag vet inte. Vad allvarlig du blev över den här punkten. Ligger den här är väldigt varmt om hjärtat och får slänga sig över den? Nej, men jag sitter, jag sitter ju och stirrar på den nu och vet inte riktigt hur jag ska komma. Fan, jag önskar att jag hade en så jävla schysst förklaring, men jag har fan ingen. Inför varenda jävla slutspelsförlängning, va? Ah! Det är nog en studspuck som avgör. Snark, säger jag bara. Ibland är det ju det, såklart. Men... Det, 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 är liksom, det är inte så Självklart så många va, va, vill få det, va, va, det är det jag menar Skulle du hellre vilja ha alltså Vad känner du där då? Den, som, den, den skulle du vilja byta kanske mot typ eh, Klyschan Den som vågar mest kommer vinna mm, den, den, den kan jag väl ändå känna Att det kanske finns lite mer sanning i ja. men, men alltså den, den är också ganska trött Faktiskt <laughs> Det hade varit kul om Björn Oldeni för en förlängning så här, nej men det är ofta ett ganska bra skott som avgör en förlängning så nu får vi se hur det går. Ja, ja det är ofta en ganska bra individuell prestation så att vi får väl se vem som gör det då. Vi går vidare till nästa. Det gäller att kunna slå alla lag i ett slutspel. Ja, den, är lite, den tycker jag är lite jobbig. För det gör det ju inte. Det är ju inget poolspel man spelar. Nej, och, och lite så här. Ja... Om, om du ska vinna, ja vi tar SM-guld till exempel, mm. då är det klart att du måste vara det bästa laget. Men den här klyschan tycker jag nästan används för att putta åt sidan det här snacket om vilka man till exempel skulle föredra att möta. Som ja. i alla fall jag tycker det är en ganska kul diskussion. Ja men, ja, men vad fan, den här är väl jättetydlig, den stämmer ju inte. Du behöver ju inte slå alla lag i slutspel. Nej, men jag fattar ju också var, vart man vill komma så här. Ja, oh, vi ska fokusera på vårt eget och... <laughs> ja. Och vi, oh, det, men, men alltså, jag, jag, jag såg en rubrik häromdagen som var typ, citat det gäller att kunna slå alla lag i ett slutspel. Alltså, jag bara garvade. Jag, jag skrattade faktiskt rakt ut. För jag, jag tycker den var så platt. Nej, men vad fan. Alla förstår väl alltså, vad som menas med den. Men alltså, de facto är ju att du behöver inte slå alla lag. Alltså, vinner du din Nej. semifinal behöver du inte hoppa in i andra semifinalen och liksom välta om följd dem <laughs> också. Alltså, du behöver slå de lagen du ska möta i ett slutspel för att vinna. Men det är också så här. Det, 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 det slängs med den här klyschan så ofta. Och jag, jag tycker den är så... Oh, jag, vill, jag vill bara matt när jag ser slash hör den. Ja. Får titta bort då. Du får fan på med skygglapparna, Nicky. Du, du måste det, sortera också, under ditt slutspel. Du måste så, control what you can control. Det är, det, det är så du måste stäng, tänka. Så här är det. Jag tycker också om att sitta i soffan och irritera mig lite. Ja, du är någon sadist. Du, du är ju exakt det. <laughs> det är jag fan. Det, ja, det finns fan inget du, du mår bättre av att sitta där och dra iväg något sms till mig om något du irriterar dig på. Ja, det är vi lika. Skitsamma, kan vi släppa den? Vi tar nästa. Ja, <laughs> det, det var känsligt. Ja. <laughs> Okej, okay, sista här då. All press är på dem. <laughs> är det egentligen inte? Jag såg att det var någon i Växjö som sa det här när de låg under med 3-0 i matchen. Ja. Då är väl ändå inte all press på motståndaren. Nej. Alltså, nu, var det, nu var det bara ett exempel. Men, men alltså den här med all press är på dem. Det, det, det används ju i många andra liknande eh, liksom lägen och det, det blir ju snudd på löjligt till slut när man står där och ska skicka över pressen på de andra men mm. alla vet att det liksom inte är helt genuint. Mm. Fan, alltså när jag ser eller när jag hör alla de här klyschorna eller ser dem, fan man önskar att folk var lite smartare och kom upp med nya liksom taktiker. Ja, ja. Alltså som du säger, det här liksom 
Den är så jävla klassisk och den kommer alltid vara där. Alltså någon kommer alltid säga vid 0-3 underläget. Det hade varit kul om någon omformulerade den på något sätt för att försöka sätta press på andra laget. Liksom. Men, men alltså bara om någon skulle säga så här då. Ja, ah, det är ganska mycket press på oss och det är ganska mycket press på dem. Mm. Då hade man ju hajat till. Ja. Men det hade varit ganska rimligt att säga. Ja, nej absolut. Man hade hajat till och då hade man köpt det också. Man hade blivit ganska glad över att höra det. Ja, mm. ja. Det, 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 det är ju ett underbetyg till hockey överlag mm. att den sägningen skulle vara lite kontroversiell och unik. <laughs> ja. Ja. Nej, fuck. Nej, fan, vi eftersöker, vi eftersöker lite, lite bättre sådana här, va? Gör vi inte det? All press är på dem. Skjut mig i huvudet med ett hagel i värld. <laughs> ja. Men vi uppmanar i alla fall till lite piggare hockeyklyssor. Under fredag och lördag drar SM-semifinalerna igång. Vi ska kika på dem lite snabbt likt vi gjorde med kvartarna för en tid sedan. Men först bara, hur mycket betyder det mellan serier att få en längre paus? Alltså, några lag har ju fått matchvila drygt en vecka, till och med varit helt lediga. Några får bara typ tre dagar innan det smäller igen. Hur stor är den skillnaden? Jag tycker att den skillnaden är ganska stor. Speciellt ju längre du kommer okay. in i slutspelet. Det här med att gå, vi, vi, hade, vi hade lite annorlunda nu till exempel. Vi hade ju inte satta datum för final. Utan då var det liksom... Mm. Nu avgjordes båda matcherna i match 6. Ja, ja. Och då började finalen lite tidigare tror jag. Så vet jag i vilket fall att det hade varit i kvartsfinalspelet. Tror att det var så i finalen också. Och det är lite konstigt kan jag tycka för att... Ja, ah, jag vet inte. Man, eh, det är någonting man kanske jobbar för att få en extra dag. Så, där. Eh, så min åsikt... Ja, det är viktigt. Okej, okay, men om vi säger så här då. Att få tre dagar eller att få sju dagar. Du menar att det är ganska stor skillnad? Ja, ja fan gud ja. Alltså jag är inne till och med ner på ja. dagar. Alltså tre och fyra dagar är en jävla skillnad. Alltså så Aha, känner jag. Okay. Och speciellt ju längre man kommer då. Alltså att... Eh, kanske spela en åttondel då eh, Då kanske tre, ja. fyra dagar då, då klarar man sig Men ska man kliva in i ett finalspel Då, då vill man nog ha en extra dag lite här, eh, och, och kunna jobba med och liksom slicka såren och så där. Redan nu i Semer också till exempel då. Ja, jag, eh, jag tror att de flesta lagen jobbar för det ja. Alltså, förresten hur, hur kan folk tycka det är så svårt med systemet <laughs> Inom citationstecken Kring vilka som möter vilka i slutspelet Alltså, jag har sett typ 472 frågor i stil med vilka får vi möta nu då? Ja, ja jag har sett du har varit riktigt lack på Twitter. Du har, det, det, Nej, de, de, lack. Jag har jo, varit... du har varit surgubbe jävel har du varit. <laughs> jag har varit fascinerad för jag tycker det är det är svårgreppbart nästan att soppas många tycker att det här systemet med att bäst placerad möter sämst placerad, att det är så svårt att ta till sig. Ja. Jag, jag, för, jag förstår det inte. Ja, jag tycker också att, det är, att, man, att man borde haja det. Kan det vara något så här typ att hockeyallsvenskan att de väljer att man blandar ihop det där? Alltså för att försvara de här med, med, med konstiga frågetecken? Kan det vara något sånt? Ja, jag, jag förstår det argumentet eller vad ska jag säga men nej, nej nej jag tror faktiskt inte det den här om, om du får höra den här alltså vi i vår serie vi hade ju inte på det här sättet att bäst lag mötte sämst placerade vi hade då eh, vi lyckades sluta etta och vi hade då mött de som spelade mm. eh, åttondelen som var lag åtta 
åtta och nio. Ja. Det hade inte spelat ja. någon roll om tian hade tagit sig eh, till kvartsfinal. Utan Jaha, det, ja, det var okay. redan bestämt. Så där hamnade jag i omklädningsrummet. Jag satt lite som dig. Vart så här, du vet, bäst service och liksom viktig pepper. Och bara, nej men kom igen hörni, fan fattar ni ingenting. Och så fick jag ju på näbben så ja. bara sjöng om det sen. Så. Ja, det är kul, ja. det är kul ja. Nej men så här, det, det här systemet är ganska etablerat mm. tycker jag ändå i, i SOL och SM-slutspelet. Så det, det är dags för folk att ta till sig det tycker jag. Ja. Men då ska vi kika lite på semifinalerna som väntar här då Figge. Ja. Ruggle mot Färjestad. Ja, spännande. Alltså jag känner det är en offensiv mot en offensiv, det är det jag känner. Imponerad också, imponerad av Rögle som låg i parter mot Oskarshamn som också ska jävla cred. Ja, verkligen. Ja, men jag tror att det blir offensivens kamp alltså. Det, fan, det kan bli jävligt roliga matcher alltså. Vad, vad känner du? Nej, men jag känner lite så här att alltså, Rögle krånglade sig vidare. Man klarade de här två matchbollarna som fantastiska måste jag ändå säga. Oskarshamn hade. Men ja, Abbots gäng klarade sig där på något sätt. Jag tycker ändå Färjestad imponerade mer med sin fysik mot Skellefteå. Mm. Jag, jag hade ju fel om FBKs kvart. Jag trodde ju på västerbottningarna där. Men har du ändå noterat att, att det här har landat i vad jag vanat för hela säsongen? Ja, det kan jag Lika mycket som du varnade för läxan. Du vet inte vad, det har du så jävla rätt i. Nej men, nej men absolut. Alltså, de har ju på något sätt lyckats. Det är ju som alla som speciellt då Robban var inne på efter att man lyckades få ihop det här liksom. I rätt, ja. t- alltså, rätt tid liksom. mm. Man kliver in i slutspelet och är bara liksom king shit jämfört med vad man kunde vara liksom underground-serien. Så att de... Och jag försöker rätt, gillar också att det laget med den offensiva spetsen och ja, men allt det offensiva och liksom sköna slash skickliga de har, att de även kan leverera fysiskt, uh. det tycker jag är, det är fan inte ja. Alltså. ja, men verkligen. Verkligen. Eh, jag, jag tycker det känns lite svårt att veta vad man har eh, rögle. Mm. Eh, Färjestad känns ganska solida. Så jag, jag placerar nog faktiskt favoritskapet i Karlstad här. Ja. Det, det, känns som att, det känns som att rögle behöver mer leta sätt att ta sig an färjestad än tvärtom. Ja. Vad tror jag menar då? Ja, och de har ju som sagt haft färre lediga dagar också. Men fan, jag gillar Rögle alltså. Jag, fan, ja. jag, jag håller dem fortfarande som, som starkare alltså. Ja. Vad tror du då? Jag tror inte att det blir en sjua utan jag tror att Rögle fixar det 4-2 i matcher. Du, då vänder jag på det. Jag tror att Färjestad tar det här med 4-2. Mm. Oh. Mm. Spännande. Så är det vet du. Mm. Ja, vi går vidare. Luleå mot Frölunda Klassiker möte på, på något sätt känner jag <laughs> det, det har ju blivit det på något sätt Kommer vi få höra en och annan parallell från finalen 96 <laughs> Och kan det bli så ja. kan, kan det bli så att det kommer visas lite bilder på ja, Simor från finalen 96 <laughs> Jävla repris år efter år efter år Men det är ändå fjärde gången som de här lagen möts i slutspel under Rönnberg-eran mm. Mm. Det, det är ju ändå någonting Än så länge har ju Frölunda 3-0 ja. I slutspelsmöten Men Luleå är bra Det är de <laughs> Det är mitt gäng <laughs> Mycket handlar om Omark och Andreasson 
den, den sistnämnda hade ju sju mål i kvarten mot Örebro. Lika många som ÖHK hade totalt. Ja. Det tycker jag var lite kul. Ja, det är fan lite absurt. <laughs> ja, jag ska säga, jag, jag hade inte dött koll på den gossen innan den här. Nej, men han har ju exploderat. Ja. Han har ju exploderat. Ja. Och det har landat i NHL-kontrakt och grejer. Ja, Nej, men det är helt okej. Okay. Han har en schysst lekkamrat som han har fått jobba med också. Vi, man kanske inte ska glömma honom. Det tror jag inte att någon gör heller, men... Nej. <laughs> nej, nej du, det, det tror jag inte Nej men eh, alltså, eh, i, i, eh, I grundserien var ju Framförallt mot slutet i alla fall Omar Kandreasson eh, Med turvägnen där som tredje länk Riktigt bra men eh, det känns som att det har liksom Höjt ytterligare nivå mm. eh, nu, i, nu i slutspelet det, det, Den här serien lär ju bli Jäkligt fysisk Väldigt grinig Det har varit jämnt i serien En match av fyra Eh, som inte slutat med udda målseger. Ja. Nej, jag tror att de kommer se likadant ut. Det, det kommer vara där, du vet, första två, tre matcherna kommer vara vilt. Eh, mycket stök och bök. Kan se också ganska mycket skit runt om. Eh, och sen kommer det bana ja. ut och så kommer det spelas mer hockey. Det som är skillnaden i år mm. <coughs> mot de tidigare gångerna som det har varit framöver är att jag tycker att då ska jag säga så att jag spelade två av dem. Men att Frölund har haft ett bättre lag. Så väl när det går över till det spelande. Då, då har det varit tufft för Luleå. Men jag känner att Luleå är ett annat lag i år. Jag tror, jag tror att man kan matcha mm. mycket bättre där. Så att jag undrar till och med. Om det kanske kommer spelas från första nedsläpp. Jag vet inte. Men jävligt spännande ska det bli att se. Men du. Jag tycker du är inne på en intressant grej där. För jag håller med dig. Det känns som att Luleå kan mäta sig på ett annat sätt än man kanske inte riktigt kunde göra tidigare mm. rent skicklighetsmässigt. Men å andra sidan tycker jag kanske Frölunda jämfört med tidigare vändor har lite mer fysik. Mm. Alltså, kolla på till exempel Folin och Borgman. Ja. Det, det känns som tidigare känns som att det har varit Frölundas skicklighet mot Luleås fysik. Mm. Att båda lagen har balanserat mm. upp det från varsitt håll lite grann. Mm. Faktiskt, det här, det här kommer inte du gilla men det skulle varit jävligt intressant att se vad som skulle hända om Eh, Luleå tar en 2-0 ledning i den där serien. Om Frölunda skulle kanske använda sig lite mer av sin fysik då och, eh, och åt det där mm. hållet. Jävligt spännande skulle jag tycka att det var. Du också eller? Ja. <laughs> no comment. <laughs> <laughs> ja, man är ju så pass enkel så det, det kittlar ju med Rönnberg mot eh, Bulan. Ja. Eh, vi, vi får se vad det där kan bli. Vad tror du då? Här tror jag faktiskt att vi blickar mot en sjuva och jag tror fan jag tror att den här gången så lyckas mitt Luleå Vi är, du och jag Robin helt överens ja. kring den här semifinalen. Jag tror också Luleå tar det här med fyra, tre matcher. Fan, tråkigt. <laughs> Fan, om jag inte ska ändra mig. Hinner jag Nej! Det känns sammantaget som att det är två jävla dunder semifinaler vi har framför oss, måste jag säga. Det här ska bli... Ja, det ska bli... Ja, sjukt intressant. Det, det slänger man sig ofta med, men jag, jag menar det. Verkligen. Ja. Dags för veckans Figge avslöjar och vi har ju tidigare idag snackat lite om ja, men petningar så nu tänkte jag kolla med dig Robin vilken som är den roligaste 
bänknings- eller petninghistorien du fått uppleva? Ja, fan det borde finnas en del. Jag har rotat lite. Den första som dök upp, det var faktiskt i tv-pucken eller om det var Sv- Sverige-pucken, någon sån här district-turnering när jag och mm. Stefan Riddvall inte fick byta om till en match. Eller vi kanske fick byta om men sitta mm. på bänken för att vi var ute... Och jagade brudar kvällen innan och missade utgångstiden. Oj då, gjorde du en, ni, ni gjorde en liten Dick Axelsson upp i Modo-variant. Ja, ja, vad fan, den att jag inte... Ja, han hade ju någon där va? Han hade väl druckit öl och spelat Jack ja. Vegas. <laughs> var det Ja, det var väl något åt det hållet i alla fall. Ja. Ja, men jag fick, jag, fick en, jag fick en skön skvallrad. Eh, Linkan, Fredrik Bremberg när han spelade i Djurgården. Eh, det här måste jag ha varit någon gång ja. runt. Ja, vad blir det? 2000-talet då? Runt 2007 eller något sånt där. När de hade säcken som coach. Och fick jag förklarat att Linkan då hade eh, tagit en kortare byte. Han hade väl kanske inte varit helt på humör den matchen. Eh, tagit ett jättekort byte, komma in på bänken. Och Hans säcken, säck i Järvi. Ja. Hans Särker Vi hade gapat och gormat Och skriker på han och skällt av någon anledning Var på linkan hade ja. vänt sig eh, Mot <laughs> Kanske avslöja lite här Stefan Riddervall kollade på han och bara Ja men vad fan ska han göra, ska han bänka med eller? <laughs> <laughs> och det ska väl sägas då Att det var på den tiden där Djurgården typ hade en spelare också <laughs> Jag ska säga, så säga lite. Det var ett tag sedan jag hörde den här historien, så den kanske faller någonstans. Men huvudpunkten i det här, vilket fall, ja, jag tyckte ah. att det var jävligt kul. Och den matchar ah. på något sätt linkan också. <laughs> <laughs> Hela han. <laughs> det är kul också att han så här vänder sig till någon annan och säger. <laughs> ja, <laughs> och snacka av sig lite. <laughs> ja, man kan nästan se han framför sig också. Så här, nästan. Ah. Jag vet inte, antingen förvå- eller så här, alltså helt oforstående, ah. eller kanske hon garva lite ah, ah, ah. <laughs> Fan ska jag göra? Ska jag bänka med? <laughs> ah, kul. Alla som får linka. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. En Stanley Cup ring, nästan 600 matcher i världens bästa liga och spel hos fem olika NHL-klubbar är inte trista meriter från andra sidan Atlanten. Den här 46-åriga Helsingborgaren var dessutom kapten när Rögle senast tog sig tillbaka till SOL. Idag är den tidigare defensiva backklippan assisterande coach i danska landslaget. Vi säger varmt välkommen till podden 
Andreas Lilja. Ja, tack. Vad fin introduktion. Väldigt fin. Tack själv, tack själv. Du, hur är läget med dig? Ja, det är superbra. Det är det faktiskt. Livet, livet leker ja, faktiskt. Men, fan vad härligt. Ja, det stod en golfresa först och sen så är det ju VM som hägrar i maj. Så att, ja, det ska bli jätteroligt. En rolig månad jag har framför mig nu. Ja. ja, men härligt. Först lite semester och lyx och sen lite jobb helt enkelt. Exakt. Man måste ju jobba ja. också ibland, säger de. Säger de. Ja. <laughs> Ja, ah, men det låter, det låter rätt. Ja. Du är snudd på unik, Andreas. Vet du vad jag syftar på då? Uh, du var på. Lång, mörkhållna. <laughs> ah, jag, tror, jag, tror, jag tror det är faktiskt första skånska Stanley Cup nästan. Om du är den du syftar. Är det så? Du, den visste jag faktiskt inte. Nej, ah, jo, det var jag faktiskt. Så ah, det var fa- faktiskt väldigt roligt. Men ända till André Burakowski vann i vad var det det var några år sedan Washington. Ja precis, ja och Washington där. Okay, mm. ja, nej. Jag, ja. jag syftade på att du har sympatier hos både Malmö och Rögle. Ja, det stämmer nu. Det är nu är en av de få faktiskt som, som först, först spelade i Malmö sen spelade i Rögle och sen blev tränare i Malmö. <laughs> och jag, jag, har alltid, jag har alltid faktiskt hållit Ja, förutom, förutom i början när jag spelar Malmö då hatar jag mm. det, det ska man inte sticka under stolen med. Men sen faktiskt har jag faktiskt haft eh, sympati för båda och har alltid önskat att det ska gå bra för båda lagen för att vi behöver, mm. vi behöver en stark hockeyverksamhet i Skåne för att eh, fostra fler ungdomar. Mm. Och då är, det, då är det viktigt att både Rögle och Malmö eh, framförallt håller sig kvar i SHL och håller sig uppe och har en bra och Rögle har gjort eh, fantastisk resa nu med arbetsbröderna. Ja. Uh, sen vi gick upp då för några år sedan och de, äh, de har gjort en jättebra resa. Och nu vann de ju CHL och jag hoppas verkligen att de kan vinna, vinna pokalen i SM också. Det hade varit uh, något unikt faktiskt uh, för den klubben så att det hade varit roligt. Nu, det måste ändå, nu vet jag inte hur hardcore du är så att säga men det, oavsett så måste det varit en märklig säsong för dig. Ett lag i toppen och ett lag i botten. Ja, men det har ju väl varit samtidigt väldigt intressant på båda delarna så man kan följa med spänning vad som ska hända. Ja. Men Malmö, Malmö gjorde det bra till slut, men det var tufft. Alltså jag vet ju det också, i och med att jag var tränare där för, i förra året ja. så vet jag ju att det är tufft när det går, när det går troll i det och det börjar gå dåligt. Alltså det är inte roligt alls. Jag lider med Djurgården också nu som åkte ut, alltså det är ju inte roligt alls. Nu har vi inget Stockholmslag i högsta ligan och det är inte positivt överhuvudtaget, men Timmo gör det bra så att ja. Det är, ju, det är ju nästan som man vill öppna upp eh, ligan och trycka in några lag till så att Djurgården och HV och Björklöven kan komma tillbaka. Men sen samtidigt, då, man kan inte hur många lag som helst. Och det går inte att stänga den heller. Så, att, eh, så, är, så är det. Ja, är det är ett pussel det där. <laughs> ja, faktiskt. Du, du var inne på Malmö och din tid där lite kort. I din roll som assisterande coach jobbade ju du tätt med Joakim Fagervall under förra säsongen. Ja. Vad känner du kring Jockes hockeyår? Först med kicken från Red Hawks och sen uttåget här med Djurgården. Ja, alltså jag, li- jag lider med Jocke. Eh, det är få människor som jag tyckte så mycket om som Jocke Fagervall. Eh, fantastisk eh, människa och har bra hockeykunnande och har bra hockeysens. Eh, har en bra filosofi hur man ska spela hockey. Sen gäller det att få spelarna att köpa in på det och få dem att göra som man vill att man ska göra. Mm. Och det är väl det som är det svåra ibland. Mm. Så att jag, jag tror kicken fick han nog från Malmö för att han, ja, de ville ha någonting. Alltså är det ju alltid. De måste försöka göra någonting. Ja. 
det går, först signade de på med han för att visa att de har förtroende för han mm. eh, och då fick de lite uppsving och sen började det gå dåligt igen ja då får man sparka tränaren tyvärr eh, och sen kom, så, sen kom Kollar in och gjorde ett eh, sjukt bra arbete han var bra redan i fjol han kom ju under halva, efter halva säsongen i fjol ja. eh, så han har jobbat med och jag vet hur mycket han brinner för idrotten i sig själv och, och vilken hockeysens han har så att jag är inte överraskad att de gick bättre faktiskt sen för han har, han har en jävla energi här Sen att Jocke då signar på med Djurgården. Det är ju också ett desperat försök att försöka få in en rutin som liksom kan lösa situationen. Men jag tror någonstans där kändes det som att Djurgården var så skadat redan att det gick liksom inte att lösa. Det, jag, jag tror framförallt att det var för mycket press runt omkring. Man ska inte glömma det heller att spelarna ja, de är professionella men det, det är en jävla press utifrån och då Djurgårdslagen eller Stockholmslagen är väldigt mycket press på att de ska hålla sig kvar och det, det är inte lätt att tampas med och det, det är sjukt jobbigt för spelarna och de, ingen mår sämre än spelarna när något sånt här händer, det får man inte heller glömma utan det finns ju vissa folk där ute som tror att spelarna inte bryr sig men de, de, bryr, sig nästan, de bryr sig nästan för mycket och det är därför det går så, så som det gör ibland också. Vi ska strax kika lite på din spelarkarriär Andreas den är ju mäktig får man säga men du har ju åkt på totalt sju hjärnskakningar. Mm. Hur påverkar det dig idag? Ja, det påverkar rätt mycket med... Som tur är kan jag leva ett normalt liv. Men jag har, jag har sjukt dåligt minne. Så jag kommer inte ihåg så... Jag kommer inte ihåg supermycket från min karriär till exempel. Jag kommer inte ihåg någonting egentligen. Så det, det, för mig är det extra roligt att träffa spelare som jag har spelat med som börjar berätta stories. För då börjar det gå upp lite... Lite ljusglimtar lite här och var. Så ja. det är ju fantastiskt roligt att ja. sitta ner med Samuelsson och Zetterberg och Lidström och Holmström och de när de börjar prata stories. För att ja. då, blir det liksom, då, då lever man sig tillbaka igen. Just det. Eh, så det är väl egentligen det enda. Eh, jag, har haft, jag har haft ändå rätt tur som blev av med min, mina huvudvärk och mina mörka stunder som jag hade ja. ett, ett helt år. Så att jag, jag lever ändå ett eh, superbt liv på det viset om man säger. Det finns många som har det mycket, mycket sämre, tyvärr. Så att, men det, det går bra. Det är ju jävligt härligt att höra. Men, men hur, hur illa var det när det var som värst? Ja, det var ju 2009. Då åkte jag ju på en dubbel knockout i, i en fight med, med Shea Weber. Och då var jag ju borta ett helt år. Och det var ju, alltså, problemet jag hade lite där var att jag vilade inte. Utan, I och med att vi hade vunnit året innan och vi visste att vi skulle gå långt igen så... Mm. Så ville liksom klubbledningen att jag skulle hålla igång och det ville jag själv också. För att någonstans trodde jag att det skulle lösa sig, att jag skulle bli av med mina, mina huvudvärk och, och uh, mina mörka stunder och yrsel och allt vad jag hade. Så att jag fortsatte att träna istället för att ta liksom, verkligen ta tre, fyra veckor led. Ja. Uh, och det gjorde jag inte utan jag, jag körde på uh, precis som nästan så vanligt på träningar för att vara redo i ett slutspel. Och sen, uh, jag tror det var uh, mitt i andra omgången i slutspelet och då sa de till mig att du, du kan sluta träna nu för att nu är det liksom för sent. Ja, okay. Så att då, då slutade jag träna och då, då blev det väl lite bättre också för då fick kroppen återhämta sig. Så att, men det, det, var, det, var, det var på dagen faktiskt exakt ett år som jag kom tillbaka. Men efter den sista jänskakningen där 2009, det fanns väl de som avrådde dig från att fortsätta spela? Ja, grejen var att läkarna, man, man runkar ju skalle och allting och tittar på oss men när jag kom tillbaka till campen 2010 så sa läkaren till mig att du får inte spela. Så jag bara, varför får jag inte göra det? 
Nej, för att du, då, hade, då hade jag någonting som heter Venus Angioma uppe i huvudet. Man kan lätt förklara det som att det är en massa blodådor som har samlats i en klump. Eh, och då var de helt säkra på att den var kopplad till huvudpulsådor. Så skulle jag få en smäll, smäll mm. till och eh, den skulle gå sönder. Då blir man ju hjärndöd. Alltså då får du hjärnblödning och då dör, då dör du på studs. Eh, och, och ja... <laughs> Det jag gjorde då var att jag åkte runt, man är ju ganska korkat funtad på det viset, men jag åkte runt i hela USA och letade läkare som kunde bevisa att den här då inte var kopplad till huvudet. Så, att, så att jag lyckades jag var, jag var tvungen att ha fyra läkare på min sida, så jag lyckades faktiskt hitta fyra läkare som kunde eh, bevisa att, eh, jag, att den inte var kopplad till huvudpulsen. Och det som kunde hända då om den skulle gå sönder var att jag skulle få elektrisk dammfall. Och det kunde inte bli, det var inte livshotande om man säger, utan det var bara liksom att okej okay, du kan få elektrisk anfall men that's it. Så att, men sen till grejen hör också läkaren i Detroit 2005 tror jag det var då hade vi Jerry Fisher i laget som hade, hade ett hjärtfel mm. och det visste läkaren om men lät han spela och han, han dog ju på bänken under match och han, och han återupplivar han så att han lever nu och mår bra men han, han fick ju sluta spela hockey såklart men grejen var att ja. Läkaren skrev på papperna att han fick spela. Eh, och det var ju det som var problemet. För att han sa till mig då, eh, Tony Colucci heter han. Konstigt att jag minns det, minns det men det gör jag. Eh, men han sa till, han sa, han sa till mig liksom att jag kan inte ha på mitt samvete att eh, du dör när du spelar hockey. Så att jag kan inte skriva på papperna. Nej. Så att det slutar faktiskt med att jag spelar, när jag kom tillbaka, spelar jag faktiskt på min egen försäkring. Utan försäkring kan man säga. För de vägrar försäkra mig. Ah, okay, jag fick, okay. jag, jag ah, fick spela ah, på eget ah. bevåg. Men det, det gick ju bra så att skam den som ger sig, jag brukar säga. Ja, det får man ju verkligen säga i det här hänsynet. Det måste finnas en ganska stark kärlek till hockeyn om man ändå, trots det här, väljer att fortsätta spela i typ sex år till. Ja, alltså men jag, jag, jag har alltid älskat sporten och alltid älskat att spela hockey. Så det fanns liksom ingenting som skulle stoppa mig. Nej, okay. Det kvittar ju vad läkare eller fru och familj sa utan det var bara som att hitta en väg och komma igenom detta så jag kan spela igen. Liksom. Mm, mm. För det, det är så pass roligt. Jag tycker om sporten så mycket så hade det varit upp till en annan om man har hållit sig i form hade man väl fortsatt, fortsatt att spela fortfarande men eh, som, tur, som tur är det finns det ju yngre förmågor som kan göra det. <laughs> Eh, dags att kolla lite på din spelarkarriär här då Andreas vi, vi får väl se hur det går med minnet helt enkelt eh, du, du, av, du avslutade ju med att Placera Rögle där man är idag ja. I SOL. Eh, sedan har det bara gått framåt För klubben jag har varit inne på Vad minns du bäst från det där kvalet 2015 då ni ganska oväntat Gick upp? Ja, vad jag minns egentligen är ju att eh, När jag väl kom hem så hade vi ju en plan alltså, Tillsammans med ledning och allting Att inom två år ska vi gå upp eh, Första året åkte vi ut ganska tidigt eh, Det var faktiskt ingen snack om saken Men Nej. andra året så vi hade, vi hade ett eh, vi hade ett sjukt bra lag då faktiskt. Alltså, bra spelare, unga spelare som var på väg upp. Vi hade ett gäng veteraner som var med och körde. Eh, och vi hade turen då att liksom få Västerås i, i avgörande serien. Eh, och då hade vi den här berömda också med Devo när han eh, körde över ja. och slog ner deras kapten under match. Eh, ja, det var faktiskt min sista match. Faktiskt, för då, det var den matchen jag bröt, bröt, knäs, match jag bröt knäskolen i. Så det var, uh. jag, jag spelar faktiskt inte eh, sista matchen uppe i Västerås. Men det var, eh, alltså den resan var ju extremt, extremt rolig. Och eh, det är ju liksom, 
skönt för en själv att de fortfarande är kvar eh, uppe i SHL om man säger att man, ja. att man hjälpt till med någonting. Så att, eh, det, var, det var eufori och, och gå upp eh, nästan till lika roligt som att vinna ständig kapp. Alltså alla, alla vinster är roliga men vissa de är olika men de är väldigt, väldigt roliga. Så att eh, fantastiskt resa. Vad var mm. din första tanke som lagkapten när du såg det som Devo gjorde? Eh, jag stod egentligen bara två och en halv meter från så jag såg inte riktigt vad han gjorde för jag hade ryggen emot men ja. Han vill, ju, han vill ju skicka ett meddelande liksom att, att man kan inte göra en sån grej en sån tackling som han gjorde på Devo i matchen innan utan, utan att gå omakt förbi och då hade han väl en plan att det var bättre att ta honom på uppvärmningen för att då blev jag inte utvisad och då drabbade jag liksom ett lag. Så att han, han tog det i egna händer och <laughs> körde kör och gjorde vad han gjorde och sen så de var rätt spaka faktiskt den matchen äh, Västerås. De, framförallt han, kaptenen, han var nu han var ju väldigt, jag kommer inte ihåg vad han hette, men uh, han var... Hilmersson. Ja, precis. Han, han gjorde inte mycket väsen av sig den matchen. Så. Någonting bra var då av det, men Sen ska det klart inte gå till så. Alltså, det, man ska inte vara, Nej, det förstår alla att du tycker. Man ska inte vara ja. rädd att gå ut på värmning. Liksom, utan då, det, det, grejerna ska ju hända under matchen. Och så här. Men med, med facit i hand så var det ju väldigt, väldigt bra för oss det som hände. Och så här. Det var bra för Ögle helt enkelt. Ja, absolut. Så att, men det, ja, det, var, det var en annorlunda händelse. Jag, jag har varit med på fighter på, på värmningar men inte, inte i Sverige faktiskt. Så att det var rätt intressant. Din tyngsta merit som du nämnt lite tidigare här i med Detroit när ni tog hem Stanley Cup 0708. Under den säsongen jag kollade på truppen så var ni totalt nio svenskar. Det är rätt sjukt. Eh, vad, vilket är det starkaste minnet från det här året? Starkaste minnet är väl egentligen att vi, alltså vi hade ju sån sjuk sammanhållning i laget. Alltså vi hade, mm. alltså vårt lag var ju fantastiskt bra. Det var egentligen ännu bättre 2005. Men vi lyckades få ihop det ännu bättre 2007-2008. Och just det tror jag att vi var så mycket svenska. Det var ju extremt lätt. Vi var ju ändå tillsammans där i fem år, åtta av oss i alla fall. Ja. Det var ju extremt lätt vid sidan om hockeyn med familjer och fruar och barn och allting liksom bara flyter på i och med att alla är liksom i samma sitt. Mm. Och sen eh, hockeyn var ju alltså, alltså det, vi, det var ju ett självspännande piano ett tag. Man ska inte ta någonting från Babcock men vi var ju, vi var ju sjukt bra hockeyspelare ja. eh, och spelade ett spel som och, och spelade ett spel som liksom var fantastiskt. Men då ska vi också, också ha till alltså 2005 var vi ju egentligen ännu bättre. Då vann vi ju nästan President's Trophy, vann vi ju ligan ja. egentligen vid jul och så att Just satt det. ett nytt eh, poängrekord och sen åkte vi så det sjöng om det i första omgången i Edmonton mm. som precis hade halk- halkat in i slutspelet så att man vet ju liksom aldrig men målsättningen i Detroit var ju alltid att vinna Stanley Cup. Eh, I andra lag som jag var i innan så var det liksom så här att okej, okay, i år ska vi försöka ta oss till slutspel. Okej, okay, men när vi kom till Detroit ja. första dagen på första trainingcampen och Babcock bara ställer sig upp och säger så här, vi ska vinna Stanley Cup i år. Okej, okay, då vet man. Okej, okay, nu det är målsättningen. <laughs> <laughs> ja, nivån är satt. Ja, det är ingenting att hymna med. Liksom, utan det, det är det som är målet. Och det var ju liksom, Detroit var ju ett eh, vinnande lag. Och de, vi höll ju, höll ju ihop den här slutspelsstatistiken. De där 20 åren i rad eller vad det var vi var på. Ja, ja. Eh, så att eh, liksom målsättningen var där hela tiden. Och sen om man då väl vann 2007-2008 så var det ju mer egentligen en lättnad. För att du hade fått inpräntat i huvudet från 2005 att du ska vinna. 
Så det var bara frågan om inte när utan eller det var inte om, om vi skulle vinna utan det var när vi ja, ja, just det. Och sen var vi extremt nära 2009 igen och fick stryk i finalen. Jajamän. Så att, men alltså säkert lag vi hade, Lidström, Batsuk Zetterberg, alltså det är ju ja, helt sjukt. Det är helt sjukt när man kollar. Rafalski, Cleary och, och så har du den här grindline med Draper och Malty och McCarthy och Ja, det var roligt. Det var en fröjd. Ja. Det var en fröjd att gå till jobbet varje dag. Och, och sen, sen, faktiskt, sen faktiskt tycker jag att alltså Babcock har fått rätt mycket skit vid sidan om. Men fantastisk tränare. Fantastisk taktiker. Alltså så, och, 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 och fick ut allt av alla spelare i alla, alla träningar, alla matcher. Det var liksom, det var liksom inget, inget lock på utan det var bara att köra hela, hela tiden. Och han var, jag, jag, jag gillar han. Jag orkar bara med han i fem år. Jag gick faktiskt därifrån sen frivilligt. Jag hade faktiskt ett kontrakt på bordet eh, med Detroit men jag valde att tacka nej till det, för jag orkar inte med. Alltså det var... Nej, okay. eh, och det var nog där någonstans 2010-2011. Det var där hela den här cirkusen började med Johan Fransén. Så att jag, jag missade det helt och hållet. Ja. Men så får man ju liksom inte behandla människor. Men jag tror på något sätt att det steg han åt huvudet på någon vänster att han var större än både spelarna och sporten. Eh, och, och då blev folk felbehandlade och så ska man absolut inte behandla folk. Men han var jävel på fullt resultat. Ja. Men, men det var så att du, du tackade ner till ett nytt kontrakt med Red Wings för att du ja, du pallade med honom längre helt enkelt. Nej, jag orkar inte. Jag, då hade jag börjat komma mitt sista år när jag kom tillbaka. Då kände man lite att man låg på fel sida pucken kan man säga. Att med, Alltså slog jag en bra pass till någon som inte kunde ta emot den så fick jag skit för att jag slog en dålig pass. Ah, okay. slog, slog någon en bra pass eller en dålig pass till mig och jag inte kunde ta emot den då fick jag skit för att jag inte tog emot Fattar. Då vet man direkt att okej. Okay, ja. Och så är det samma grejer som trycks på hela tiden. Och då kände jag att nu är det dags att prova mina vingar. Det var väl, det var väl ett av mina sämre beslut i karriären att försöka gå från det tråk. <laughs> ja, men så är det. Man måste stå på sina beslut och det gjorde jag. Eh, och så, att, så när jag väl ville skriva på för jag fick ingen kontrakt sen. Så jag satt ju med, då ringde jag i Detroit igen Ken Holland och sa, fan jag kan ju ta mitt kontrakt. Alltså, vi har redan, sign- vi har redan <laughs> signat en ny spelare. Ja, okej. Okay. <laughs> då skiter vi nu. <laughs> men så är det. Ja, okay. Det löste ju sig till slut med det är ja, eh, vi, ska, vi, vi ska kika på det lite, lite senare. Först ja. bara, eh, det finns en grej som du gjorde efter den här Stanley Cup-titeln som jag tycker är så jävla rolig rent ut sagt. Eh, kan, kan du inte berätta hur du utnyttjade att ha Stanley Cup-pokalen för en dag? Eh, ja, för det första när man får det. Det är ju en väldigt stressad dag. Men eh, jag lyckades eh, faktiskt eh, trycka in eh, dop på, bo- på båda mina barn <laughs> eh, i, i Stanley Cup-pokalen. Så det var, det var jätte, jätteroligt. Eh, som eh, Maja då. Det är så ja, jävla genialt. Maja, min yngste, var ju precis eh, egentligen eh, nyfödd där. Så att, det passade jättebra med henne. Ja. Eh, men sen eh, Tilda då, min lite äldre, hon, hon var faktiskt vi hade inte haft dop med henne. Så hon, var ju, hon var ju fyra år äldre. Så att hon fick döpas också i pokalen. Så att det blev ju en super, super dag. Det var fantastiskt väder. Och, och sen då hade vi ju dopfest slash Stanley Cupfest på det som aldrig slutar kändes. Så att, ja, det, var ju, det var fantastiskt. Det är extremt roligt att ha pokalen hemma. 
Det är det. Ja, jag tycker det är så jävla roligt gjort. Alltså, har, har dina döttrar insett att det här är något att skryta med? Alltså att man är döpt i Stanley Cup-pokalen? Jag vet inte riktigt. Vi pratar faktiskt inte så ofta om det. Det kanske är något jag ska påminna dem om. om de, det är väl någonting man kan slänga med slänga som det är någonting man kan slänga som är krokrön för att komma förbi kanske, jag vet inte. <laughs> kanske så då kan du utnyttja det. Ja, det, det kan du typ, kan du ge tips från Exakt. farsan där. Det, det hade nog uppskattats. <laughs> för, för gratis lunch och sådär. Ja, <laughs> ah, precis. Här är kanongrej. Eh... Du stötte ju på en rad profiler även i de andra NHL-klubbarna du representerat. Ja. Du hade till exempel Mike Keenan som coach i Florida. Du var inne på en annan ökänd gubbe Babcock ja. innan. Men du fick ju känna på Keenan dessförinnan med sina mind games med spelare. Hur märkte du av det? Jag personligen märkte faktiskt inte jätte. Han, han, är, han är ju väldigt speciell, alltså superspeciell. Mm. Men spelare som han inte riktigt eh, respekterar eller riktigt gillar fick ju skit hela tiden. Alltså jag, jag, mådde ju, mm. alltså jag, jag mådde ju illa för Christian Huselius. Han fick ju skit i varje paus. Just det. Alltså varje paus. Du vet han kallar in på kontoret och kvittar om Christian har gjort två mål eller två mål och ett ass i första perioden så kallar han in på kontoret och visar videor där han inte tacklar eller där han inte blockat skott eller alltså och fick skit. Alltså, ah, ah. alltså han mådde ju jättedåligt och, och lyckades ändå prestera så bra som han gjorde. Alltså han var ju fantastisk hockeyspelare. Ja. Han var ju superbra och ledde vår poängliga och var, var så jävla bra. Och ändå var han så misströstad av, av tränaren. Eh, så att det, var, det var faktiskt hemskt att se. Eh, och men då var, då var man, inte så, man var inte så gammal då och inte så kaxig på Annars, alltså, man önskar att man själv hade gått in och, och satt foten i bordet eller gjort vad som helst för att få honom att sluta. Men, men han hade ju varit så jättelänge. Jag vet ju, Chris Kjellius gick in och, och rensade hela hans kontor med hans klubbar när, när Kina satt där inne och, och satte klubban i taket och bara sa, trade me right fucking now. Så. Ja, det var så. Alltså när han spelade, ja. när han hade ja, han. Han var, ja, men precis som du sa, mycket mind games, alltså hela tiden. Han var, mm. han var väldigt speciell och hård som en, och, och, och var liksom, har aldrig varit hockeyspelare själv på det viset, utan var bara stenhård mot alla, men det var det var den gamla skolan eh, och det var ett gäng, gäng sådana i ligan men de, de försvann ju en efter en sen för att de var, de var för, dåliga, för dåliga hockeytränare. Fördelen han hade ju då att han, lyck, han lyckades ju vinna i New York och helt plötsligt när du vunnit Stanley Cup så ja, då köper du dig yt- ytterligare tio år. För det är alltid någon som tror att du ska bygga nästa lag till Stanley Cup-lag. Så att, eh, han, är, han är speciell. Jag kommer ihåg en gång när vi, vi förlorade med 12-2 mot eh, Washington. Jagger hade väl julafton då hade sex poäng eller någonting i Florida och, och sen hade vi träning i New York på någon sån eh, någon ring som låg ute i hamnen någonstans som han hade fixat. Ah. Och vi är på väg ut på isen, ut på isen och bara fan, det är inga puckar, vad fan är det? Helt plötsligt hör vi någon som blåser på läktaren och sitter Kina där uppe med puckarna och, och så bara så han bara line up och sen åkte vi skridsko i 45 minuter och så bara garva, han bara garva hela tiden och han fick ett jävla svin Ja, det är, jävla, det är ett jävla sätt alltså men han, han var hård men ja, jag, jag, jag säger som Mattias Norsson sa det rätt bra Mattias Norsson hade det här i New York och han sa det ganska bra man har ingen respekt för folk som måste trycka ner andra på att må bra alltså det är liksom inte, 
det funkar liksom. Vi var inne på att du efter Detroit hamnade i Anaheim. Eh, då fick du spela med Temu Sellene. Han har man ju hört ska ha varit eh, lite speciell. Vilket är ditt roligaste minne med honom? Ah, ja, det roligaste minnet med honom egentligen. Alltså, för det första, fantastisk hockeyspelare. Och eh, super, 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 super skön utanför isen. Ja. Eh, bjuder alltid på sig själv. Eh, har en räv bakom varje öra. Eh, gillar att hålla på med skit. Eh, men det roliga som han var faktiskt, då var vi, var vi hemma hos han. Han hade sånt jävla hus hade han igen. <laughs> eh, alltså så riktigt stor jävla gård med superpool och tennisbana och puttinggrin. Och så hade han ju, hade han ju tre golfhål på sin tom. Alltså riktiga golfhål. Uffa! Ja. Och då var, då var det roligt. Så, 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 så spelade vi lite golf där så sa han så, okej, okay, let's make it interesting. Han har, han har ju då 20 bilar och han har... Och, och fem, sex olika motorcyklar. Ah. Så satt han, en, eh, satt han en av motorcyklarna på grin. Så sa han så det, den som är Holy One får bil. Eller får, eh, får motorcyklar. <laughs> så du vet, vi stod idag, vi stod idag och slog i förbannelse. Alltså, <laughs> det var rätt kaxigt gjort faktiskt. Han sa den som gör. Alltså, ni, ni, ni har en timme på här och slå bollar. Bara slå bollar. Så vi stod där och vi bara matade bollar. Det var inte någon som var närhet. <laughs> Ja, ah, för fan, det är bra. Ställa, ställa ut sitt eget brålog på sin <laughs> egen golfbana och låta folk slå. Ah, Nej, han, är, han är en legend. Han är en legend, det måste jag säga. Fick du se hans eh, svenska flagga på högerfoten? Ja, det har jag sett. Men det, jag, 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 jag minns inte riktigt storyn bakom den. Faktiskt. Alltså, eh, de, de, den tatuerades ju eh, in av misstag under hans svensexa för att tatueraren blev så nervös när han insåg att det var cellerna så han förväxlade ju färgerna gult ja, och vitt. Ja, och gjorde sen då även fel på kortet. Ja, det är fantastiskt. Ja, fan, ja men, men du har fått se den. Ja, liksom, då, ja. För den, den har ju varit lite mystik kring nästan. Jag läste någonstans att den här tatueraren hade ju fått panik och sagt till honom att typ så här, fan kom tillbaka nästa vecka så fixar jag till det så gör jag det så att det blir finska flaggan. Men han hade ju bara så här, skit samma. Men fan, fan vill inte ha en svensk flagga på fyrt? Det ville väl alla då? <laughs> <laughs> Precis. <laughs> Framförallt om man är finns. De är ju, de är ju Swede wannabes allihopa. <laughs> 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 Exakt. Det var egentligen så han ville ha det. Han vågade inte bara lägga beställningen. Ja. Du nämnde Jagge tidigare. Hur var det att spela med honom i Philly? Eh, fantastiskt. Eh, alltså, människan har ju knappt några begränsningar av hur man kan träna faktiskt. Han, eh, det fanns ju en anledning till att han höll så länge som han gjorde. Alltså han tränade något kopiöst. Men grejen var med han att han, han kände också efter. Han, han kände efter på grund av sin ålder att han orkar ju inte köra så många timmar som vi gjorde utan var vi på is och sen körde fys. Så körde han isen stenhårt och sen så åkte han hem och så hade han faktiskt egen nyckel till ishallen så att han, han åkte hem och vila, käka och sen kom han tillbaka åtta timmar senare när han var utbilad och så körde han fysen då för att han skulle kunna utvecklas. Alltså det är fantastiskt. Men människan var ju när jag spelade med ja, det var han 40 då när jag spelade med han och det, alltså det kunde man inte tro. Alltså det är klart han har tappat lite i, mm. i tempo men alltså sicka händer och sicka en ja, blick. Wow. Uh, och hade jätte, jättemycket skumma grejer för så Han körde med viktnäts varje träning. Och sen så körde han runt med du vet, sådana här go-kart-hjul. Körde han runt och sköt på, uh, på träningarna. Sköt dem i särg för att han skulle starta i armarna. Och, han, han, och det roliga var att han, han lyfte ju aldrig sin klubba från isen. Alltså på en hel träning. Nej. Klubban var alltid i isen. För han sa, ja men har jag inte klubban i isen kan jag inte skjuta. 
Så jag måste ju vara med hela tiden och kunna skjuta. Så han hade alltid klubban is. Även när vi åkte sådana här bagskate. Alltså, då åker man ju knappt av klubban is. Då har du den i luften och åker med. Ja. För att du ska åka och åka. Liksom. Men då åkte han med två händer på klubban. Och så, och så klubban han i isen hela tiden. För att han skulle vänja sig över det. Så han sa, ja men tänk om jag inte ser när folk passar. Jag har inte klubban isen då. Så, så vet jag inte när jag ska få den liksom. Så att han, han hade ju bra mindset på det viset. Ja, ja, ja. Men han, han, är, han är speciell. Det, det finns nog en orsak att han bor med sin mamma fortfarande. <laughs> jag tror det. <laughs> Känns som att den där morsan har fått se ett och annat genom åren. Alltså. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Nej, han, är, han är skön lira. Men <laughs> proffs, proffs ut i fingerspetterna. Eh, ja. Jag vet, han, han, hade ju, han hade ju en tjej med sig över där. Så jätte, jättesnäll tjej som var var hur fin som helst och jätte, jättetrevlig men hon, hon lämnade han för att det var bara hockey. Ja. Alltså det var inte annat för att han, det var bara hockey. Det var äta, sova, hockey och träna. Det var that's it. Ja. Så att jag förstår, jag förstår att hon åkte hem faktiskt. <laughs> ja, en dåre men på ett härligt sätt. Ja, ja men han brann men han sa ju det själv. Det sa han, det hyllar inte mig heller. Så han sa den dagen jag hittar någonting som jag älskar med en hockey, då kommer jag slita. Men jag, jag har inte gjort det än, så därför fortsätter jag spela. Så jag, jag förstår ja. han. Alltså, det är ju sport som kan ta en till yttre gränser och det har du ju verkligen gjort med han. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt om han spelar. Han spelar med några matcher i år också. Och nu är han väl 47 eller någonting. 48? Nej, han, han är 50. 50, ja precis. Ja, du ser själv. Jag kanske skulle hålla dig. Ja. <laughs> kanske ska starta igång igen. Åka, åka över och spela med kladdno. Problemet är att man måste köpa ett hockeylag först. <laughs> Då har jag inte ja. <laughs> <laughs> Vad fan, du måste väl ha kännat lite kul ja, igen. Jag får köpa någon division på yra klubb någonstans. <laughs> Vad kan man få dem nu för? Ta 10-20 tusen. <laughs> ah, du har råd i alla fall, Andreas. Ja, ah, men det är, det är bra. Vi kan, vi kan, vi kan uh, ja. kika på det här efteråt. Ja, uh, ah, men det är härligt. Vem, vem skulle du säga är den roligaste lagkamraten eller den mest udda karaktären du lirat med genom alla år? Udda karaktären, uh, definitivt Dominic Hask. Alltså utan tvekan. Ja, okej. Jätte, jätte skum. Men jätte, jätte rolig. Okay. En sån här kille som, uh, som pratar uh, men vet inte om att han är rolig och alla skrattar och han fattar inte någonting. Okay. Utan han bara pratar liksom. Och så, men han hade, han hade också väldigt skumma grejer för sig. Han var ju, han var ju också en stjärna ute i fingerspetsarna. Alltså tränade något kopiöst. Ja. Men vi fick köra jättekonstiga grejer på på träningen. Eh, en favorit där vi hade då ställde han sig på mållinjen utan klubba. Okay. Och så la han pucken emellan, mellan eh, teckningspunkterna. Mitt emellan eh, framför målet. Och så fick man åka från Blå linjen, allt vad man kunde skulle man åka. Och skulle man skjuta slagskott, allt vad man kunde. Och så skulle han försöka reagera. Alltså man, var ju li- man var ju liv. Alltså då, då vet du var mitt första år där jag var i livet för att träffa honom överhuvudtaget. Alltså du vet man tänker ska- skadar man Dominic Hastek. Då kan man nog bli hemskickad för. Så du vet man höll i början. I början där höll man dem lågt, men sen efter ett par år så började man ju skjuta högt över axeln och sånt. Alltså han var så jävla bra. Och sen körde vi, all, körde vi alltid, alltid strafftävling efter, efter träningarna. Då, körde han, då fick vi leda med 8-0 och så körde vi till 10. Och jag kan säga att vi, vi körde tills han vann. 
Alltså det var inget skämt. Utan, sen om det tog 20 minuter eller det tog en timme eller det tog en och en halv timme. Vi körde tills han vann och han vann alltid till slut. Det var nej, fantastiskt. Den där slagskottsgrejen. Alltså det är ju, vad är det för liksom självmordsbeteende från hans sida där? Alltså? Ja men det var, då, då sa han, för jag frågade också, vad fan ska vi göra detta för? Ja, men jag måste jobba på mina reaktioner. Så att ja. jag hinner ju knappt reagera. Men jag, jag vill kunna läsa skottet. Jag har faktiskt kört den med några andra målvakter nu i landslaget säger man så här, men det ska vi köra här sex specialer. Så alla bara, ja det ska vi göra. Ja. <laughs> men jag kan säga, jag kan säga de, de, de reagerar inte på hans sätt. Det kan jag säga. Alltså de, de handlar inte med. Alltså, det ska, man ska ju göra mål därifrån. Men, men han räddar faktiskt ett helt gäng. Så att, eh, sen om det var mitt skott eller det var han, det vet jag inte. Va, var, han, eh, var han lika speciell eller vad man ska säga även utanför isen? Ja, men han, han, han var väldigt speciell. Eh, men som jag sa, väldigt, väldigt rolig. Men han, eh, han höll på med, eh, du vet, kunde, han förlor, kunde vi förlora en match? Så kommer han in och vägde sig. Han bara, ah, fucking nu it, I knew it. Han har gått upp två gram eller gått ner två gram innan. Och då var det det, var det, det som var fel. <laughs> eh, fantastiskt. Ja, jag faktiskt en lite rolig story också. Då, då spelade jag med, med Lidström också och då, då hade vi Hasek i målet. Och så, mm. Under matchen så började, du vet, det var en av mina första matcher så bara med Hasek i kassen då, då började han skrika. Och jag, jag fattar inte vad han skrek. Alltså. Så jag bara, Massi, Massi, Massi! Så jag bara, du vet, jag stod framför mig och fattade mm. ingenting. För jag fan gapar han om hela tiden. <laughs> så så kom jag till bänken så får jag vad fan skriker han om? I must see. Då skrek han att han måste se. Ja. <laughs> så det var liksom, då ville han heller istället för att man skulle stå iväg utan då var det bättre att flytta sig ja. så att han kunde, för han sa, ser jag pucken tar jag den, så att, ja. kan du bara rensa framför så jag ser, så han stod och skrek det hela matchen, massi massi, massi massi ja, ja <laughs> Härdan <laughs> efter flyttade du på det i alla fall Ja, ja det var bara flytta så Jag älskar ju att blocka skott också Men han hatar ja. ju det när jag gjorde det alltså, Det var ju mitt jobb att blocka skott så jag, ja. jag vann ju alltid de här block, blockligorna Men när jag hade han så ville han ju hela att jag skulle flytta mig Så att det ramlade ju ner på listan Så det var inte bra alls jag, jag fick blocka dem i smyg ja. Sånt han såg ja, dem <laughs> Fan, Skitstatistik med Hasek längst bak Exakt Du var ju en ganska rejäl pjäs Andreas Och stötte också på en rad andra sådana. Det blev några holmgångar ja. där borta. Starkt ändå att du pallade slåss mot en sån som typ Jared Boll med nästan 200 fighter under sin karriär. Men det var också han tog jag i början. Jag visste inte riktigt vem han var då faktiskt. Utan det var, jag, 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 jag slogs ju, jag spelade rätt tufft här hemma. Men då, då slogs man ju aldrig. Men sen när man kom över där så var det liksom ja. Men hur svårt kan det vara? Men det fick jag lära mig att det är ganska svårt. De, de här nissarna då som kommer på den tiden också när jag kom över då var det ju tre, fyra renodlade fighters i varje lag. Som, ah, ja, ja. Det var ju deras jobb att slåss. Och, då, och de har ju då slagits när de var 14 år. Så att de visste ju exakt vad de gjorde. Så att, mm. Jag kommer ihåg någon av de första gångerna jag grep tag i någon. Det var ju han, Kristoffer Olajva. Alltså, han var så stor så när jag grabbat tag i han och fick tag i hans armar så såg jag bara market på tröjan. Så tänkte jag, vad i helvete? Och han började kasta runt mig sen. Så att, men, men sen så lärde jag mig faktiskt att jag, jag slogs aldrig bara för att slåss, utan jag slogs för att liksom, ja, men förstå upp för mina lagkamrater eller att någon hade gjort något fult och då fick man slåss. Och det, 
Och det blev en hel del sådana. Och mm. Jag har ju ingen bra track record. Jag har ju fått eh, stryk eh, rätt många gånger. Men jag har väl aldrig fått... Det var ju egentligen bara en gång jag blev knockad. Det var ju då mot Shea Weber i Nashville. Ja, ah, Weber. Mm. Eh, det var ju enda gången. Annars har jag haft... Eh, Ja, men haft tur. Och det, det viktigaste är inte att vinna, utan det viktigaste är ju show up. Då skaffar man respekt. Ja, ja. Respekten som jag lagkamrater. Men eh, jag höll ju på att åka på en eh, riktig hångång av eh, Taidom. Ja. Eh, Taidom var inte att leka med då, kan jag säga. Han var ju, han var ju Sundins, Sundins beskyddare. Sundin rörde man ju inte jätteofta då. Alltså, Sundin fick åka runt i Ingemans land och spela hockey. Ja. Eh, en fast man försökte ta. Man försökte ta en snygg. Men Taidom skyddade han hela tiden. Men jag kommer ihåg en match vi spelade mot dem i Florida. Uh, och då mötte vi, mötte vi Toronto och det stod, det stod 4-1 till oss. Och det var ungefär 2-20 kvar av matchen. Och då är det en klassiker. Uh, Taidomi kommer och dumpar pucken i min hörna och jag är på väg ner och jag hör ju han kommer bakom mig. Jag tänker det enda han ska göra nu det, det är att släcka mig i hörnan. För att då visa att det, det är inte okej okay att förlora mot uh, Florida borta med 4-1. Så han, 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 jag hör ju han och jag vet att han närmar sig. Jag har sagt han är lite. Så istället för att gå in och ta tacklingen så vänder jag mig om och så sätter jag in klubban mellan hans ben och då kommer han ju i full karaoke. Och så, och så tvistar jag min klubba. Ja. Så han flyger in, alltså från mållinjen flyger han ju rakt in i sargen. Alltså jag trodde först att han skulle gå igenom jag trodde oh, först att han skulle gå igenom sargen. Men ja. jag har aldrig sett en människa resa sig så fort, kasta handskarna och börja jaga efter mig. Och du vet, jag börjar backa. Nu har jag också fått baklänges, tror jag. Så jag börjar backa. För du visste att är det någonting jag inte vill göra så är det slåss mot Taidon. Nej, nej, Så han, han försökte jaga i fatt mig. Och domarna kom emellan. Domarna fattade att okej, okay, Lilja, du ska inte slåss mot Taidon. För att då är karriären slut. Ja, ja. Så att du, ja, så kommer domaren fram och säger så, okej, okay, eh, jag ska göra det en tjänst. Så. Du får två plus tio, för det var ju ungefär två och femton kvar matchen. Och han ville inte riskera, han ville inte riskera att vi skulle komma ut på isen igen. Nej. Så vi fick, vi fick båda två plus tio, och, jag, och så, sen åkte vi av isen och tar dem i handskräck för mig. You fucking sweet, I'm gonna fucking kill you. That's the worst sheep shot I've ever seen, I'm gonna fucking kill you. Och, och, jag, och hela vägen ut från isen, och sen så sprang han Florida sångklädningsrum och Toronto sångklädningsrum låg inte jättelångt ifrån var. Men han sprang igenom sitt sångklädningsrum, springer Nej. över hela gången mot vårt sångklädningsrum. Där är 20 meter betong som räddar mig för att kunna inte komma längre. Och jag står ju i min gång. Och jag bara hör, jag bara hör han står där och skrika. You fucking sweet, I'm gonna fucking kill you. Next game I'm gonna get you. Ah, ah. Okej, okay. och, och då hörde du till storyn också. Tre dagar senare, eller fyra dagar senare spelar vi mot Toronto igen. I Toronto. Ah. Så att du börjar i allt det här snacket. Alla, du vet, alla håller på med det. Du vet om att du kommer dö. Ja. Taidomi kommer att ta dig. Ja, jag vet. Ja. Okej, okay, jag får ta den fighten då. För det var jävligt fult gjort av mig. Ja. Ja. Och så har de, som tur var, har de en match emellan. Så vi åker upp till Toronto som vanligt. Vi kommer åka upp till Toronto. Och så har vi matchvärmning på morgonen. Då har ju alltid Toronto värmning innan. Ja. Så när vi kommer ut då så kör fortfarande ismaskinen ute. Så Taidomi är ute och kör på isen. Jag tänkte, vad fan? Så vi har sett dem där på bänken och han åker lite skisk och där runt. Så åker han fram så hänger han, hänger han sig över äh, bänken. Så säger han så här, kid, today is your lucky day. Så jag bara, what do you mean? I'm suspended, sa han bara. Då var han av Så han sa, idag, idag är det en lyckodag, sa han, för att jag är avstängd. Så jag ska inte spela matchen ikväll. Och, och så blinkar han lite så, så att... Som tur, var det, som, tur, som tur var det var jag tror det var hans sista säsong. Så jag slapp, men vi har, vi har ju möts efteråt och han sa det. Du hade faktiskt tur för att jag hade, jag hade slått ihjäl det. För det var det bland det fulaste <laughs> ja. någon har gjort mig så. Så att, äh, skön, skön, skön karaktär men 
Ing, ingen jag skulle vilja gå upp i ringen med så kan man säga. Nej, nej. Men där, där några dagar senare så hade den värsta ilska lagt sig i alla fall låter det som. Ja, det var skönt. Det är slutspel här hemma. Vilket är ditt mest speciella slutspelsminne skulle du säga? Om vi kanske liksom bortser från de viktigaste segrarna och de allra största matcherna. Uh, jag vet inte, det är så sjukt svårt att, att säga också. För att, ja. uh, min, min första slutspelsmatch, uh, det var mitt första år när jag spelade i LA. Då, var jag egentligen, då spelade jag egentligen bara hela första året i farmalaget. Men det gick, gick fruktansvärt bra uh, att spela egentligen hur mycket jag ville. Jag gjorde en supersäsong. Ja. Uppkallade ett par gånger per säsong. Men jag spelade bara två matcher den säsongen i, i LA. Men sen när vår säsong var slut i farmalaget så blev jag uppkallad som sån här Black Ace. Och fick vara med och träna och köra efteråt då. Eh, och då, då eh, mötte vi Colorado. Och det var ju också mycket historik mellan LA och Colorado. Eh, där Foppa och de här spelade. Så att, Just det. Eh, och jag, jag var helt säker på att jag inte skulle få spela. Men eh, jag fick eh, Andy Murray kom till mig och sa nu, nu spelar du. det var match, match tre tror jag det var. Eh, och då fick jag spela istället för någon som hade spelat hela säsongen. Och kom in. Eh, och jag kommer så väl ihåg mitt första byte. För jag var så sjukt nervös. Jag blev aldrig nervös. Jag var så jävla nervös. Så jag kom in på isen. <laughs> Fick pucken i min egen hörna. Alltså jag tror inte det var någon eh, Colorado-spelare som ens var i närheten av vår zon. Jag tar pucken och flippar den till bort och blå och jag går ut. Kanonpass. Ja, precis. Och sen kom jag in i matchen och, spe, och spelar faktiskt en jävligt bra match. Eh, och, och jag kommer så väl ihåg det för det var, det var ungefär 1,40 kvar matchen. Eh, och vi ledde med 1-0 och vi tog timeout. Och eh, jag vet att Mattias Norström och Andrew eh, äh, Miller, jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn, men de skulle spela. De skulle spela och så säger Andy Murray, och du har första backen som kommer. <laughs> och jag bara, för helvete, jag vill inte in på isen när det är en, en minut kvar. Så jag, jag visste att Norström skulle åka, så jag sa till Norström, du stannar 1,30 och så sa till Miller, bara, du får göra vad du vill, spela på bara. Så att de, de stannar faktiskt på isen i 1,30. Så att det, det löste sig så vi vann matchen. Men sen, sen fick jag faktiskt inte spela matchen efter. För att vi gick faktiskt, de äldre spelarna gick faktiskt och klagade på att... På din passning? Nej, men de gick och klagade på att de, de tyckte det var fel att jag skulle få spela när jag inte hade varit där uppe på hela ja. säsongen. Så att, ja, det får man köpa kanske. Men, så förlorar de serien också. Så är det. Så, så kan det gå. <laughs> ja. Andreas Lilja, du ska ha stort tack för att du tog dig tid. Och lycka till med VM-uppladdningen här snart med Danmark. Tack så du har och tack för att eh, jag fick vara med. Veckans podd har strax nått sitt slut. Men missa inte att följa oss på sociala medier där Släppsargen ju finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också ta kontakt med oss om ni vill framföra feedback, önska gästämne eller har något annat på hjärtat. Man ska för säkerhets skull givetvis även prenumerera på podden så missa för guds skull inte att göra det. Vi dundrar på genom hockeyvåren och är som alltid tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess och glad påsk på er. Jag är fan glad påsk. Tjena, tjena. <laughs>
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.